Estás escuchando un mensaje de parte de Templo Aposento Alto. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en aposentoalto.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Menos también obtener una pesca milagrosa. Y creo que todos nosotros aquí en nuestra vida tenemos algo, una petición, una necesidad urgente delante del Señor. Algo que le estamos pidiendo que sabemos que se requiere una intervención divina. Habrá alguien aquí que, que está conmigo. Hay algo que se requiere una intervención divina. Tiene que ser algo más allá de lo natural. Dios tiene que mover esta cosa. Dios tiene que intervenir en esta situación. Dios tiene que tratar con ese individuo. Es un asunto que se requiere la intervención de Dios. Un milagro de Dios. Y estos hombres están en una situación precisamente que requiere una intervención de Dios. Lucas capítulo 5 voy a empezar del versículo 3 al 7. Y entrando en una de aquellas barcas el cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro. Otra versión dice lleva la barca a aguas profundas. Otra versión dice tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo. Maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Mas en tu palabra, alguien diga en tu palabra Mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho Dile al que está al lado tuyo no somos oidores solamente Dile hay que hacer hacedores de esa palabra Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Yo no sé si usted ha querido, ha querido estar en una bendición de Dios donde usted se está hundiendo ¿Ah? La mayoría de nosotros hemos estado hundiéndonos En deudas, en pagos, en enfermedades Pero yo creo que todavía hay un Dios Que puede cambiar eso y hacernos tener una estación Una temporada donde nos estamos hundiendo En la bendición de Dios Tanto que tengo que compartirlo con alguien Aquí encontramos a cuatro hombres, cuatro hombres que están frustrados, están derrotados, se sienten fracasados porque toda la noche han estado pescando y no han sacado absolutamente nada. Yo no sé si alguien puede identificarse con esa frustración, que le echas ganas, haces todo lo que piensas que debes de hacer y al final no sucedió, no ocurrió, no sacaste nada, aventaste ya toda la carnada, cómanselo gratis porque ya yo me voy. Y estos hombres se sienten así y de esa experiencia tan agonizante, estos hombres han bajado de la barca 
Dos de ellos están limpiando sus redes y dos de ellos están remendando sus redes. Y como dijimos el domingo pasado, la red era el punto central de este milagro. Sin esa red nada iba a suceder. Sin esa red no iban a obtener el milagro que ellos esperaban cuando toda la noche habían quedado sin nada. Pero aquella mañana, cuando ellos regresan y se bajan de sus barcos, frustrados con el sentir de derrota y fracaso, limpiando redes, una cosa es limpiarlas después de una pesca grande, hello. Una cosa es remendarlas porque ese pez era tan grande que por poco se nos escapa. Aunque me hizo un hoyo, me agujeró, me rompió la red, pero valió la pena volver. Pero hay otra, es otra cosa, tener que remendar las redes porque un tronco te la rompió. Es otra cosa lavar las redes y quitarle toda la mugre, la suciedad. Pero redes que no sacaron nada. Pero esa mañana, mientras ellos estaban en su frustración, llegó el Señor Jesucristo y se montó en la barca y esa mañana no terminaría como una mañana de frustración, de derrota, ni tampoco de fracaso. Esa mañana algo glorioso iba a suceder. Dile al que está al lado tuyo, yo no sé cómo haya terminado tu semana, pero no va a terminar ni quedar así. Este día Dios va a hacer algo glorioso en esa situación, en esa enfermedad, en ese problema, en esa circunstancia. Algo glorioso Dios va a hacer en este día Cuando el Señor se sube a la barca de Pedro Él entra en una situación difícil Una situación difícil porque Pedro, Andrés, Jacobo y Juan Están frustrados Alguien ha estado con gente que está molesta Alguien ha estado Alrededor de gente que usted sabe están frustrados. Que usted hasta puede decir, no sé ni por qué vine a visitarlo. No sé ni por qué me senté aquí. No sé ni por qué. Gente frustrada porque las cosas que están lidiando no salieron bien. Gente que está molesta porque no recibieron lo que ellos esperaban. Y la cosa es difícil porque aquí está Jesús ahora. No solamente llega y encuentra, escuche bien, a cuatro hombres que están frustrados, que se sienten derrotados, pero todavía encima de eso pedirles la barca. Hello. Pedirles la barca. Jesús entra en la barca con ellos. Ellos están exhaustos. Ellos están frustrados, ellos están fatigados, han perdido toda una noche de trabajo y no han sacado nada. Han perdido tiempo valioso y no han sacado nada. Ellos se sienten en un sentir abrumador de fracaso y de derrota. Han gastado energía, han gastado fuerza, se sienten como que el mundo ya está por terminarse o caer sobre ellos. Porque usted tiene que entender, ellos eran hombres, pescadores, comerciantes. Antes. Así que el sustento de ellos dependía 
de una buena pesca. No podían sufrir o suf, sufragar, suplir las necesidades sin una buena pesca. Así que no solo se sentían frustrados, pero quiero decir, podría yo decir que también sin duda había un sentir de, de pánico y esa pregunta de molestia que, que siempre acompaña momentos de, de fracaso y vienen a atormentar la mente es ¿qué vamos a hacer ahora? ¿qué vamos a hacer ahora? ¿cómo voy a salir adelante? porque en las redes estaba el éxito en sus redes entendían que, que nada iba a suceder si su, sin sus redes. Nada podía suceder si las redes no estaban limpias y no estaban remendadas. Ellos entendían que en su red estaba el éxito. Ellos entendían que en su red estaba el sustento. Ellos entendían que en su red estaba el presente. En su red dependía su futuro. Todo estaba dependiente en la condición de su red. Y hablamos el domingo pasado que nosotros somos esa red. Y la condición de nuestra vida determina si Dios puede hacer que una pesca milagrosa venga hacia nosotros y que la podamos nosotros no solamente pescar pero también retener mencionamos que si tú no estás recibiendo las respuestas a tus oraciones hablamos que si tú no estás viendo victoria en tu vida que no estemos culpándole a Dios sino que es tiempo de examinarnos a nosotros mismos y ver dónde hay que remendar la red y dónde hay que limpiar la red porque esos son factores para que Dios bendiga y para que Dios mande una pesca sobrenatural yo no sé de ti pero yo ya estoy cansado que las pescas milagrosas pasen por mi lado y yo no obtener nada. Yo no sé de ti, pero yo estoy cansado que oportunidades pasen por mi vida y no las pueda agarrar. Y si las agarro, se me escapan. Creo que es un tiempo donde Dios nos está diciendo, viene una ola de bendición y de peces y una pesca milagrosa. Y es tiempo que comenzamos a remendar las redes, las relaciones que están fracturadas y es tiempo de limpiar nuestra vida y la red para poder obtener lo que Dios va a enviar hay algo que Dios está por hacer con todo lo que se ve, el caos, la confusión y todo lo que se oye en la noticia. Para el hombre natural es un caos, pero son momentos específicos donde Dios se quiere lucir en el pueblo de Él. Y necesitamos nosotros tener nuestras redes listas para ello. Sabe que una red estaba compuesta de muchos hilos gruesos, como, como de cordón amarradas juntas en una manera ordenada que formaba una malla que podía pescar los peces pero también retenerlos para que no se escaparan y para obtener una pesca sobrenatural para obtener este y recibir agarrar ese milagro que tú y yo necesitamos 
se requiere un tipo de red especial. Y no estoy hablando de una red material. Estoy hablando de una red espiritual que, 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 que consiste de, de nuestro compromiso. Cada cuerda y cada hilo representa áreas en nuestra vida que deben de estar bien con Dios. Nuestro compromiso con Dios, nuestra dedicación a Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra adoración a Dios, nuestra oración hacia Dios, nuestra alabanza hacia Dios. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día. Mi fe hacia Dios debe de haber hilos bien amarrados que forman esta malla espiritual, amor por la palabra de Dios amor por la casa de Dios amor por el pueblo de Dios eso incluye sí también bien amarrado nuestra fidelidad en nuestros diezmos nuestra fidelidad en nuestras ofrendas nuestra compasión hacia los perdidos nuestra sensibilidad al mover del Espíritu de Dios de lo que quiere hacer en nosotros tiene que ver con nuestras prioridades qué es lo que está bien y qué es lo que debe estar encima tiene que ver con nuestra visión, con nuestro propósito Con todo lo que Dios ha dado Y la disponibilidad de hacer la voluntad de Dios Todos estos deseos Todos estos atributos De lo que llamamos la vida cristiana Deben de estar amarrados juntos Para formar la red que Dios pueda llenar Y podamos nosotros sacar esa pesca milagrosa En cuántas de esas porque una malla que es compuesta de estas cuerdas o hilos, no es nomás uno o dos, son muchos. Y yo nomás le mencioné una lista de muchas o pocas de las muchas responsabilidades que nosotros tenemos. Entre más hilos estén más cercas, más peces, peces podemos agarrar. Si están más separadas, hay peces de buen tamaño que pueden entrar y salir por esos hoyos. Y puede ser que por eso no estamos pescando lo que debemos de pescar. Porque no queremos remendar el compromiso hacia Dios. No queremos remendar bien nuestra obediencia, nuestra dedicación. No queremos marrar bien los dones, los ministerios que Dios nos ha dado para servir a Dios. No queremos amarrar bien nítidamente para formar esa malla que agarre toda. Y hay huecos en nuestra red donde aún peces de buen tamaño se nos han escapado. Y una vez... Que nuestras redes están limpias. Una vez que nuestras redes están remendadas. Porque Lucas es muy cuidadoso en comentar que ellos estaban limpiando sus redes. Y una vez que tú las tengas ya listas. Escuche bien. Una vez que el Señor vea que tú estás tomando tiempo para limpiar, tiempo para remendar. Él está viendo todas esas cosas y cuando Él ve esas cosas, el que tenga oído para oír, oiga, entonces, alguien diga, entonces, estamos listos para una palabra, alguien diga palabra, que va a sacar la pesca milagrosa que jamás hemos visto. Note lo siguiente, porque hay lecciones que todavía podemos aprender de esta historia. 
Ya hemos hablado de las redes y lo importante de limpiarlas. Pero no es hasta que la red esté limpia y las relaciones estén bien remendadas. Es entonces cuando viene una palabra para Pedro. Porque mire lo que dice, estoy en Lucas 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco. Lo primero que el Señor hace aquí es que le pide prestado la barca a Pedro. Le pide prestado la barca a Pedro. La enseñanza aquí es que nunca le niegues a Dios lo que Él te pide. Nunca le niegues a Dios lo que Él te está pidiendo. La pregunta que te hago es ¿qué es lo que te ha estado pidiendo Dios? Y hasta la fecha no se lo has rendido. ¿Qué servicio, qué talento, qué ministerio, qué habilidad te ha dado Dios y lo está pidiendo? Pero tú, no, ¿qué tiempo te está pidiendo Dios de las 24 horas del día que Él te da? Pero todavía no se lo has cedido. ¿Sabes que Dios no te pide algo nomás por pedirlo? Dios nunca necesita algo de nosotros. Al contrario, si Él te pide algo, el que tenga oído para ir, Él te lo pide para usarlo primeramente para su gloria. Cuando Él te pide algo, Él lo quiere usar para su gloria y quiere que tú seas socio con Él. Con el mar hacia atrás y el viento soplando hacia la tierra. No muy bien se oía la palabra y la enseñanza. Así que Él dice, me voy a subir en el barco y le pide a Pedro, aléjalo de la tierra un poco y comienza a ministrarle a la multitud y el viento vino a ser como las bocinas, los parlantes que llevaba la palabra de Él hacia la multitud que había allí. Así que quería Él proyectar su palabra y así que Él le pide la barca a Pedro, nunca le niegues Nada de lo que Dios te pida que le entregues Porque escuche bien como dije Él lo pide para usarlo por su gloria Pero también Él lo pide para convertirlo en una bendición La barca había sido una barca de frustración La barca había sido una barca de decepción la barca había salido y la barca había regresado y aunque los había llevado no había cumplido ni logrado su propósito de poder traer en esa barca una barca llena de peces. Esa barca era una barca de reniegue. Hello. ¿Qué no se diría sobre esa barca? ¿Qué, qué cosas si Pedro siendo cristiano maldecía? ¿Qué palabras no oyó ese barco? ¿Qué palabras no habría oído? Era un, un, un barco de queja toda la noche. Hello, ¿alguien ha estado allí? Donde ya la alegría de estar en la aventura se fue. Porque todo está saliendo mal y en vez de ser una linda aventura, ahora es, es, un, es una calamidad, es una pesadilla. ¿Qué no se diría en esa barca? Esa barca que quizás también todavía se debía. Esa barca que, 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 que con esta pesca puedo hacer el pago de hoy. Pero no lo puedo hacer este mes porque no agarré nada. Este carro, hello, esta casa, 
Ay, ¿por qué compramos esta casa? Mira, ¿por qué compramos este casa? Hello, hola. Y era de reniego esa barca. Pero él la estaba pidiendo porque Dios tenía en mente voy a cambiarle lo que se decía sobre esta barca y en unos momentos va a ser palabras de halago porque voy a convertir este barco en un barco de bendición. Yo no sé a quién estoy hablando pero tu ministerio, tu talento, tu habilidad, tu trabajo está por darle vuelta. Dios lo va a cambiar y ya no será una pesadilla, ya no será una frustración, será una bendición para tu vida Por eso no le niegues a Dios Lo que Él te está pidiendo Quédate conmigo porque Él está pidiendo por ahorita La barca para ministrarle a otros Él está pidiendo la barca ahora Para ministrarles a otros Pedro podía haber dicho, ¡eh! ¿Y qué de mí? ¿Y qué de mí? Ocupé a personas para que me levantaran las velas, para que el viento, ocupé a personas para ayudarme. ¿Qué de nosotros? Y después de usar todo eso, ahora lo quieres para tú beneficiarte. Hello. Nunca le niegues a Dios lo que Él te pide. Número uno, lo quiere usar para su gloria. Número dos, porque quiere convertirlo en una bendición. Y número tres, él ya está pensando en cómo él te va a bendecir a ti. Él ya está pensando, ella la tenía en mente que ese día no solamente iba él usar la barca para, para usarla para su gloria. Ya no venía nomás Jesús en mente ese día de que era para él. Él ya tenía en mente y voy a cambiarle el aspecto, el hablar, el, el concepto de esta barca en una bendición. Pero también ya vengo pensando y tengo en mente cómo te voy a bendecir Pedro. No te he dicho todavía simplemente estoy queriendo saber que en medio de la frustración, en medio del problema en medio del fracaso, el sentir de derrota todavía me puedes creer a mí y prestarme lo que yo te estoy pidiendo en este momento mira Lucas capítulo 5 versículo 3 y 4 dice y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud la primera palabra aquí es una palabra hacia la multitud. Pero luego sigue diciendo el versículo 4. Cuando terminó de hablar, cuando terminó de hablar, dijo a Pedro. Dijo a Pedro, boga mar adentro, ya lleva la barca a las aguas profundas. O sea, tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Esa palabra logos, ahorita se lo voy a explicar, se convirtió en una palabra rema. Logos y rema son dos palabras en griego que representan palabra. La palabra logos es su Biblia, lo que ya está escrito. Y la palabra rema es que de lo que está escrito viene y se aplica a usted. Mire, la palabra rema es una palabra específica dada a una persona específica. En una situación específica. 
Esta es la palabra logos. Toda la Biblia es la palabra logos. Pero hay algo allí que sale de esta palabra de Dios. Que se convierte en una palabra rema. Y esa palabra rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica que se aplica al momento. Déjeme decir eso de nuevo. Es una palabra específica dado a una persona específica. ¿Para qué? Para una situación específica para el momento. Déjeme le doy antes de entrar de nuevo aquí lo que es una palabra rema. Los discípulos están en una tormenta. Jesús viene sobre el mar caminando y calma la tormenta. Una palabra rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica para el momento, en el momento. ¿Okay? Una palabra específica, Pedro dice si eres tú haz que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Okay? Palabra rema es una palabra específica Ven a una persona específica Pedro en una situación específica Durante la tormenta en el momento de ahora Cuando tú tienes tus redes limpias Y tienes las redes bien remendadas Las relaciones están remendadas bien con tu pastor, con el líder, con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, con tu cónyuge. Cuando Dios ve que todo está bien nítido, bien arreglado, bien limpio. Entonces la palabra que ha estado dirigido, dirigiendo a otros se convierte ahora a una palabra rema. Una palabra específica a una persona específica para una situación específica en el momento. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda decir yo soy esa persona específica en la cual creo que Dios tiene una palabra específica para una situación específica en en este momento en mi vida Y cuando Jesús vio que ellos ya habían limpiado Habían remendado Él deja de hablar allá Y comienza a hablar aquí Comienza a decirles Boga mar adentro Esa palabra no era para ellos Esa palabra no era para la multitud Esa palabra era para Pedro esa palabra era específica, específicamente para Pedro en un momento y situación específica que él no había agarrado nada, estaba en la quiebra, había trabajado toda la noche y no había agarrado absolutamente nada. Pero cuando nosotros tenemos y ponemos el esfuerzo, el énfasis para estar bien y que nuestras redes y la malla estén listas, oh Dios entonces dirige una palabra directa a esa situación que cambiará el destino y puede cambiar el, el, el curso de tu vida. Para siempre Le dice Echad vuestras redes Para pescar Ahora Aunque tú recibes Una palabra rema Una palabra rema Es una palabra específica ¿Verdad? A una persona específica ¿Verdad? Hello En una situación específica En el momento Y cuando tú recibes Una palabra rema 
por la frustración y por el fracaso y la derrota que tú sientes, esa palabra rema que Dios te da va a tener conflicto, escuche bien, con tu conocimiento. Va a tener conflicto, déjame te lo explico. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés no eran neófitos en la pesca. Ellos sabían pescar, ese era su, su, su trabajo, esa era su vivienda. Esta no era la primera vez que ellos se habían montado una barca para experimentar, a ver, no. Así que cuando él les dice, boga mar adentro, váyanse más adentro. Tú tienes que tomar una pausa y tratar de entender lo que Jesús le está pidiendo a Pedro que haga. Primero, Pedro es un pescador por, por ocupación. Jesús es un carpintero y maestro. ¿Hello? La palabra rema tiene conflicto con conocimiento. Porque Pedro está pensando, él es un carpintero. ¿Qué sabe él más que de clavos y de martillos y madera? ¿Y qué tiene que ver clavos, martillos y madera con pesca? Él es un maestro de la palabra. ¿Qué viene a decirme a mí que yo soy un experto en la pesca? A decirme que me meta ahora a las aguas profundas. ¿Qué, qué, qué sabe él? Yo sé más de pescar que él. Yo sé que aquí no habemos nadie así que habla con Dios así. Y que piensa que sabe más que Dios. Yo, yo sé, yo sé. Así que usted nomás, usted nomás escuche la plática porque yo sé que esto no tiene nada que ver con usted. Y como no tiene nada que ver con usted, voy a tomar un poquito de tiempo para no hacerle perder el tiempo que usted vino. Si alguien debería de estar instruyendo a Jesús de cómo pescar, era Pedro, no Jesús. Es la mentalidad de Pedro, yo sé. La palabra rema no solamente tiene un conflicto con tu conocimiento, pero también tiene un conflicto con tu experiencia. Es que yo lo he hecho tantas veces, que esta vez no me salió bien, es otra cosa. Pero mira, toda esta noche, mira, tengo todo aquí el registro, mira, tengo todo, cuánto he pescado. Es más, ve al mercado cuántas veces he vendido el pez y yo tengo experiencia en esto. Hello, esta es una tradición, siempre se ha hecho así. ¿Cómo vienes a decirme que se va a cambiar y que no se, todo el tiempo se ha hecho así? Hello. Y una palabra rema, una palabra de Dios específica para tu situación, por lo, lo que tú has experimentado, comienzas a pelear y a luchar y tener conflicto con tu experiencia y esa palabra. Tienes que entender que, que, que Simón había ya pescado toda la noche. Él había salido a pescar. Él sabía que el, el peor tiempo para pescar era casi a mediodía. Los peces se van a las orillas. Se esconden allá donde están las piedras. Donde, donde están los troncos. No van a salir. Se esconden. ¿Por qué? Con el sol. El pez más grande los puede ver y se los come. Así que el mediodía no es el tiempo para salir a las profundidades. Y echar las redes. Tengo experiencia en esto. 
míreme a mí, no esté codiando a su esposo, ni viendo al que está al lado suyo, no es mire para arriba. Los, los, los peces ya no estaban ahí. Y finalmente acabamos de pescar toda la noche. Mi experiencia sabe que es de noche, no de día. Y ya la ve en las redes. Es absurdo. Nadie ya está en el mar. Todos saben que no es el tiempo. Así que esto va a ser más trabajo para mí. Porque mi experiencia me dice que si yo salgo al mediodía no voy a sacar nada. Y voy a tener que volver a limpiar. Y a lo mejor remendar las redes de troncos que saqué, de mugre que saqué. Y lo acabo de hacer. No es un buen tiempo para hacerlo. Hello. Así que lo que Jesús le está pidiendo a, 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 a estos hombres, escuche bien, no razona, no razona. Pero hay un versículo en la Biblia, Isaías 55, 8, que dice lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, vuestros caminos, dijo Jehová. Y tú tienes que entender que toda la palabra rema de Dios no se van a encontrar a las orillas porque a la orilla si te llega el agua a la cintura y, y te da miedo y pierde la fe es fácil de caminar de regreso hacia la orilla pero la palabra rema de Dios nunca la vas a encontrar a la orilla la palabra rema de Dios es lanzarte a lo profundo donde Dios estira tu fe y dice puedes creerme aunque no razón aunque no razone puedes creerme yo sé que tienes experiencia yo sé que tienes conocimiento pero hay algo más poderoso que tu conocimiento y tu experiencia y es mi palabra rema para tu circunstancia para tu situación para el momento específico que estás pasando hay una palabra rema de Dios que no se puede comparar porque tu experiencia no lo sacó adelante tu conocimiento no lo sacó adelante pero mi palabra yo la envío para que haga todo aquello por la cual la envié y yo ordeno que se apresure para cumplir su propósito dile al que está al lado tuyo aunque no razone créele a Dios si quieres ver el poder de Dios y el milagro de Dios tiene que dejar ya la orilla aunque no tiene sentido. Mira, algo ocurre cuando tú le obedeces a Dios. Él recibe esa palabra y esa palabra rema, lucha con su conocimiento, lucha con su experiencia. Pero aún así hay que darle crédito a Pedro porque... Lucas capítulo 5, el versículo 5 dice ahora, respondiendo Simón le dijo, mira maestro, ok. Toda la noche hemos estado trabajando 
y, y, y nada hemos pescado. Que no es un buen tiempo. Yo, yo, yo sé, mira, yo sé, eres un carpintero. Yo sé que sabes de medidas y puedes edificar una casa, hacer gabinetes, puedes ponerle el trim, puedes, tú puedes, pero esto es otra cosa. Este es pescar. Este no es meterle un clavo para sostener un pedazo de madera. Y, y, y yo, yo, yo entiendo, yo, yo entiendo que como carpintero, yo, yo entiendo la emoción de estar en el agua y de estar en el barco, pero, pero no es tu mole. Y te lo digo porque toda la noche... Pues, ¿No ves? ¿No ves cómo tengo los ojos? Todavía ni siquiera llego a casa. Es más, no quiero ni llegar a casa. Porque ahí está con mi esposa, mi suegra. Y lo primero que va a pedir, a ver, a ver, mijo. Ya fuiste al mercado. Ya te pagaron por los peces. ¿Ah? Ni quiero, por eso. Eh. Pero, pero yo entiendo, yo entiendo. Tú no has estado toda la noche con nosotros allá. Tú no has sacado todo y, y, y sacar ramas y, y troncos y, y llantas. Y, y... Yo, yo entiendo, pero, pero mira, está bien, está bien. Porque ¿qué dice allí? Dice, nada hemos pescado, hemos trabajado, ¿qué? Toda la noche. Más, más en, en, en tu palabra. Más, más en, mira. Quizás no tuviera tanta fe, pero el asunto es que él está obedeciendo la palabra. Quizás no lo está haciendo como que, ¡oh, uh! Pero el hecho de que la está practicando, la palabra de Dios no vuelve vacía. El milagro y la respuesta está al otro lado de la obediencia. Y dice, así que, pero está bien, más en tu palabra y, y, y Pedro no sabía el que tenga oído para ir oiga Pedro no sabía que lo que Jesús le estaba diciendo a él no era nomás por decirlo era una palabra diga conmigo rema una palabra específica para una persona específica en una situación específica en el momento así que ese no era cualquier palabra Pedro pensaba que era una sugerencia Pedro pensaba que era Mira mi opinión es Pedro que pues Pero era una palabra Diga conmigo palabra rema Y esa palabra rema Él actuó en ella y dijo Pero está bien Nada hemos pescado más En tu palabra echaré la red Es un acto aunque no se ve tan, uh, pero es un acto de fe. Porque va contra todo mi experiencia. Y va contra todo mi experiencia y conocimiento. Y va, va contra todo mi tradición como siempre lo he hecho. Pero es una palabra que tú me estás diciendo y me estás dando. Y voy a actuar en esa palabra. Así que aunque no pesqué nada toda la noche. Y aunque hemos trabajado toda la noche. Y aunque... Este no es el momento para de veras ir a salir a las aguas profundas y tirar las redes. Aunque es 
esto no tiene sentido Mas en tu palabra yo voy a lanzarme allá Voy a tirar la red y voy a creer tu palabra Lucas el capítulo 5 versículo 6 y 7 dice y habiéndolo hecho nada iba a suceder a menos que él lo hiciera Jesús tenía el poder para decirle a los peces brinquen al barco si puede decirle a un pez que se trague y no dijera a un profeta a Jonás si puede decirle a un gallo no hasta la tercera vez me cantas Quedas mudo hasta que, y, 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 si, y, y si vas a hacer antes, antes de tiempo, de veras, no solamente vas a quedar mudo, te van a hacer caldo de gallo. ¿Hello? Así que si él le dijo a un pez, hey, vayan porque tienen que pagar los puestos, usted, eh, usted, no, 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 usted. Vaya y hay dos monedas allá, agárrelos con su boca, suba para arriba. Te van a pescar, pero te van a soltar. Hello. El que caminó sobre las aguas, ¿usted cree que él no pudo haber dicho, hey, pst, cuando yo diga tres, brinquen y inundan a estos, a estos pescadores y brinquen al barco? No pudo haber dicho. Pero esa, esa noche, él les había dicho, ninguno de ustedes se acerca a ese barco. Yo tengo un plan con ellos mañana. Y habiéndolo hecho. Si no lo hace, nada sucede. Porque Dios quiere también de tu parte. Dice que Dios quiere también de tu parte. Él quiere saber cuánto de tu parte estás dispuesto a creerle a Dios. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Me gusta esa palabra porque no dice, y entonces gritándole a los otros. Hicieron señas, te imaginas como que... Imagina, están en el barco así y el barco dice que se hundía, ¿sí o no? Hicieron señas, dice a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera todavía se hundía. La obediencia a esa palabra rema te lleva a tu milagro y siempre resulta en una bendición divina. La obediencia a esa palabra rema siempre te lleva a un milagro y siempre también resulta en una bendición divina. Las redes se rompían. Empezaron a hundirse por la cantidad de peces. Y tuvieron que bendecir a otros. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que en una pesca 
ordinaria que ellos tenían, por más que hayan llenado el barco, ¿tú crees que le iban a dar los peces a otros? ¿Ah? Como decimos, picos, saque los suyos, yo tengo renta, yo tengo el barco, yo tengo mi casa, yo tengo la suegra, yo tengo... ¿Te imaginas? Pero este no era cualquier pesca. Esta era, si no compartes con otros... Te hundes bien bendecido, pero sin disfrutarlo. Hello. Así que, comparta, 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 comparta. Pasen músicos, pasen músicos. Cuando Dios te dice, te dice hacer algo, Hazlo aunque no tenga sentido. Dile que está al tuyo, hazlo aunque no tenga sentido. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca. No tenía sentido. Nunca había llovido. Hello. ¿Te imaginas trabajando haciendo el arca porque es porque va a llover? ¿Qué es eso, Noecito? Va a haber una inundación. ¿Cuál inundación? Eso en Houston. Aquí no ha llovido nada. ¿Te imaginas qué locura? Sin embargo, se fue su salvavida. Cuando Dios te dice algo, hazlo, aunque no tenga sentido. Le dijo a Abraham, agarra tus cosas. Y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? Nomás sigue caminando. ¿Pero a dónde? Sigue caminando. No tenía sentido. Sin embargo, llegó el momento donde Dios le comienza a revelar. Vas a ser el padre de muchas naciones. No tenía sentido. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel. Ustedes van a marchar siete veces alrededor de las murallas de Jericó. ¿What? Una vez al día. Y en el séptimo día siete veces. Y luego ustedes van a tomar, ¿qué? ¿Qué? qué el, ¿El arco? No, 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 no. ¿Qué? ¿La, la, la jabalina? No, 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 no. Van a tocar, van a agarrar ustedes los cuernos de ramero. De, 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 de ramero, ¿cómo dice? Carnero. Carnero. Y ustedes van a pitar el sofá. Y van a gritar. Tiene sentido Hazlo Una palabra rema Específica Para una situación específica Cuando Moisés va saliendo de Egipto Con todo Dos millones y medio De personas Y van muy tranquilos Y luego Dios le dice Den la vuelta No, 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 no Cambie de idea Den la vuelta Y váyanse por allá Y cuando llegan Se topan con el mar rojo Detrás viene el enemigo, enfrente está el mar rojo, al lado están las montañas y el otro lado el desierto. No tiene sentido. Pero Dios hizo el milagro y se parte el mar y pasan en seco, aunque no tenía sentido. Yo no sé si tú lo sabías, pero Dios quiere trabajar a través de ti y Dios quiere bendecirte a ti. Aún cuando no tiene sentido.
más en tu palabra más en tu palabra más en tu palabra echaré la rea ¿qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de ti? ¿qué es lo que tú estás necesitando de parte de Dios? no es tiempo de que tú agarres esa pesca milagrosa en tu vida que por tiempo has estado orando pidiendo y puede ser que este día sea el momento y sea la hora donde Dios suple esa necesidad ponte de pie en esta hora